0: Welkom bij de Project Levenshow, Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking training, CrossFit diëten en supplementen, Quantified Self, nootropics, Paleo diëten, Duursport, Apps, Gadgets, Flow, Singularity, smart drugs, Wearables, Technologie en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Martijn Aslander, stand-up filosoof en ideeënbedinker. Waarom moet je luisteren? Martijn vertelt hoe hij in Flow komt door de juiste mensen om zich heen te verzamelen. Hij legt uit hoe hij ooit een hunebed heeft gebouwd en wat hij daarvan heeft geleerd. En zijn visie op de vraagstukken in de wereld, zoals CO2 en waarom hij denkt dat we dat gaan oplossen. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl/slash podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl/slash podcast-martijn-aslander. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl lezingen en presentaties over superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook heel leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go! Welkom Martijn bij de Project Levensshow. Wie ben jij? Kun je jezelf introduceren?
1: Um, ja, ik ben een uh, 43-jarige uh, uh, beroepsklojo, lifehacker, uh, een connector, ik verbind mensen met elkaar. En uh, af en toe voel ik me een soort 21e eeuwse magier die het leuk vindt om nieuwe werkelijkheden te materialiseren in deze 21e uh, eeuwse uh, ja, samenleving.
0: En welke van die vind je het allerleukste? De magier of de beroepsklojo?
1: Uh, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde uh, Want uh, al klooiende uh, kun ja. je magie creëren uh, Ja, zeg maar alchemie De steen der wijzen ja. Je bent aan het uitproberen en dan ontdek je van alles En ja. heel vaak via serendipiteit Ontdek je iets waar je niet naar op zoek was Maar van je denkt, hé, hey, dat is ook waardevol
0: Ja, serendipiteit is dat je op zoek bent naar iets Terwijl je dan iets anders eigenlijk ontdekt
1: Ja, zoeken naar, naar een speld in een hooiberg En naar buiten komen een leuke boerenmeid uh, Zo van, ja, ik was niet naar op zoek, maar die kwam ik tegen Nou ja, is ook leuk
0: Ja, ja. Hey, en wat is, af, wat is het leukste wat jij de afgelopen week hebt gedaan?
1: Even nadenken, afgelopen week? Um,
0: afgelopen maand is ook goed.
1: Oh, afgelopen maand. Ik was in Zuid-Afrika. Je was in Zuid-Afrika? En uh, daar kom ik vaker, maar dit keer ging het heel goed. Uh, ik was, uh...
0: Vorige keer niet?
1: Nee, nee, uh, <laughs> nee, het was elke keer <laughs> fantastisch. Nee, maar wat er nu gebeurt is dat we een gebouw hebben gekregen voor Permanent better. Dus wij worden in Zuid-Afrika, in Kaapstad, ja? worden de buren van Tesla... Ja. En uh, we zitten in hetzelfde gebouw. En uh, Permanent Bed heeft uh, een gebouw in een permanente bruikleen gekregen. Ja. Op een van de allercoolste plekken van Kaapstad. Aan de waterfront. In een geweldige, nou, ja, bijna seeds-to-meet-achtige ruimte. Ja. En uh, we zijn er eindelijk in geslaagd om uh, tractie te genereren voor het Permanent beta Netwerk in Zuid-Afrika. Dus als het een beetje mee is, hebben we dit jaar nog zowel in Stellenbosch. als in Kaapstad. als in Johannesburg uh, gave meetups over kunst, technologie en wetenschap.
0: Ja, nou wat, wat Permanent Bed is, daar komen we zo meteen nog even op. Uh, wat heb je vanochtend ontbeten?
1: Um, ik ontbijt eigenlijk zelden, En ik hou niet van brood.
0: Oké, okay, ja. Maar is het niet dat je het dan bewust doet vanwege periodiek vasten, intermittent fasting, of is het. Nee, ja, het dan is. Dan nee, is.
1: Ik, ik, ik. Nee, meestal op het station uh, dan scoor ik wel een broodje. Ik zorg wel voor dat ik elke ochtend een banaan scoor. Het ja. liefst zo vroeg mogelijk. Ja. Uh, want, uh, nou ja, dat is uh, makkelijk fruit. Ja. Je doet hem open en vreet hem op. Dus uh, bij een appel en een sinaasappel heb je er toch meer gedoe van. Ja. Uh, dus, uh, ja, elke dag bananen. En meestal probeer ik tussen elf en een uurtje of één ergens een, een twee of drie eieren te scoren. gebakken ja. eitje uitsmijten. Dat lukt niet altijd, maar ja. uh, uh, en dan red ik het meestal tot het eind van de middag.
0: Ja, ja. Hey, en in de podcast ben ik op zoek naar peak performance. Ik interview alle experts op allerlei domeinen. Ja. Wat is voor jou peak performance? Kun je daar iets mee...
1: Nou ja, een beetje wat Michali... Uh, Chick-Chance Michali uh, roept met flow. Ja? Uh, het piekmoment is het moment... waarop uh, alle omstandigheden... en wie ik ben... en wat ik kan... Uh, intuïtief uh, gaan Vanzelf gaan En dat je dan echt uit aan het rocken bent Het is een beetje wat ik me voorstel bij een, een goede jam sessie Van een stel muzikanten mm -hmm. En als je, als je daarin komt dat jij uh, perfect kan resoneren met, met wat anderen te bieden heeft ja. Dat je mooie dingen kan maken Ja dat is echt te gek En dat, uh, dat heb ik vrij vaak Omdat ja. ik uh, zeg maar de omstandigheden waarbinnen ik werk vrij, uh, ja, vrij goed zelf in de hand heb dus.
0: ja, ja. ja. Want dat was inderdaad mijn vraag. Van hoe bereik je dat in je leven? Jij zegt de, ik heb de omstandigheden in mijn hand. Ja. Wat, zijn, wat zijn dan de omstandigheden. Zodat jij in flow komt. Kun je dat zo destilleren wat dat dan is?
1: Nou, um, Ik zoek mensen op. Ja. Um, en dat, ik, ik heb een, tij, een paar jaar geleden ontdekt. Dat het al heel lang is dat patroon. Ja. Die bovengemiddeld snel van geest zijn. En flexibel. En nieuwsgierig. En open minded. Lef hebben en nog lief zijn. Mm -hmm. En als ik met luid, dus met een goede houding... als ik op een plek ben yeah. en uh, we zijn hardop aan het dromen... en, en we gaan mee in die droom, yeah. ja, dan gebeurt er gave shit. En, um, en ja, dat vind ik het leukste wat er is. Dus, dus hardop dromen en dan terugrekenen van... wat moeten we dan nu doen om daar te komen? Mm -hmm. En dat ja. lukt heel vaak.
0: Ja, ja. ja ik vind dat interessant dat je zegt... want ik ben me ook aan het verdiepen in flow... en een van de belangrijke flow-kenmerken is ook het sociale component... Dus dat je, heel veel studies toon ook uit, op het moment dat je samen met de groep bent, kan ook een bepaalde ja, flow, groep dynamiek ontstaan. Ja, want ik heb het een paar
1: keer per jaar, heb ik de, natuurlijk de Permanent Better Dag, het, het festival waar we, af en toe, waar we elk jaar doen. Ja. Uh, dus ik heb omgevingen, het uh, festival is een mooi voorbeeld. Als ik daar ben, er zijn zoveel toffe, bijzondere mensen, dat ik uh, in, in vier dagen tijd ongelooflijk veel drink bijna niet slaap, mm -hmm. semi eindverantwoordelijk ben met een paar mensen... Yeah. Uh, fysiek op een relatief klein terrein meer dan 120 kilometer loop... gewoon terwijl, omdat ik gewoon bezig ben en er geen de wereld lopen tussen mensen... Yeah. en dat ik op, uh, op, op ja, een soort wolken zit of zo. Dus het voelt af en toe alsof ik ingetapt ben op de collectieve actieve, positieve energie... van dat veld aan die paar honderd gave bijzondere mensen... En uh, het is dan niet zo dat ik na tijd back-af ben en weken moet bijkomen. Integendeel. En dat vind ik, dat vind ik zeg maar, metafysisch zo wonderlijk hoe dat ja. kan. En dat heb ik ook met Permanent beta dagen. Dus, dus dat ik met een veld ben met heel veel lui, met heel veel positieve energie.
0: Ja.
1: Toffe, en nieuwsgierige, uh, uh, interessante mensen die proactief zijn en, uh, en ook dingen aan het ontdekken zijn. Als ik daar met, met een handvol van die lui op één plek ben, dan gaat alles vanzelf.
0: Ja, de ja. naam permanent beta is al een keer gevallen. Ja. Uh, kun je dat nog meer toelichten?
1: Ja, dat is een, een initiatief dat een aantal jaren geleden gestart is... door Peter Ros en Jan-Hank Bouwman en door mij. En inmiddels versterkt met Maarten de Braber en vooral Kim, Kim van den Berg. En wat wij doen is um, uh, verkennen uh, wat er gebeurt... als je kunst, en wetenschap blijft mixen. Yeah. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we in een hele gave tijd leven... waarin er heel veel gebeurt... Uh, technologie speelt daar een rol in, maar het gaat uiteindelijk altijd om mensen. Technologie is een enabler. Mm -hmm. En um, wij zijn ervan overtuigd dat alle grote vraagstukken in het domein kunst, technologie en wetenschap kunnen worden opgelost. Alleen we weten niet precies hoe. Mm -hmm. Daar kun je maar op één manier achter komen en dat is de uh, trial and error. Ja. En wat we doen is bijeenkomsten uh, organiseren, die vrij toegankelijk zijn voor iedereen, die je ook niet kunt sponsoren, waar mensen die per se kennis willen delen over een van die gebieden, uh, in contact komen met mensen die per se iets willen leren. Ja. En dat is helemaal uit de hand gelopen. We doen dat nu drie jaar of zo. Ja. Er zitten 3000 mensen in die zwerm. Yeah. Uh, en er zijn meer dan 900 sessies tot nu toe geweest. Yeah. In alle hoeken van het land. En uh, we hebben heel veel hele waardevolle content. Dus de, we trekken zeg maar de digitale voorhoede van Nederland aan. En de sociale pioniers. En als je die bij elkaar brengt, dan krijg je een soort aanstekelijke uh, sociale epidemie. Van yeah. mensen die het echt heel tof vinden om met cutting edge kennis bezig te zijn. Nou ja, yeah. dat weet je zelf ook. want je loopt erin rond. Yeah. En herken je dit beeld zo? Ja, herken
0: ja. ik zeker. Ja. Ja. En dat, dat
1: zijn we aan het doen. En, uh, in Nederland nu nog, maar, maar ja, over een paar jaar over de hele wereld, denk ik.
0: Ja, ja want je noemde al Zuid-Afrika.
1: Ja, we zijn Iran aan het verkennen, dus uh, uh, ja. Uh, Iran. Ja.
0: Oké, okay, cool. Ja. 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 En noemde je, jij noemde nou net ook echt bewust het woord organiseren.
1: Ja, zo'n woord dat wij zijn gaan gebruiken voor dingen waar je geen papier voor uh, hoeft te produceren, ja. ook niet digitaal, en waar je geen geld voor nodig hebt. Dan kun je namelijk gelijk beginnen en dan hoef je niet te stoppen als geld op is.
0: Ja, want permanent beta is niet een commercieel initiatief.
1: Nee, het is non-profit en we zijn niet tegen geld. Uh, maar um, we vinden dat als je bijeenkomsten uh, faciliteert ja. uh, en je gaat kosten maken, dan hangen er dingen vanaf. Ja. En als je het potentieeloos kan houden en risicoloos, dan maakt het niet uit of er één iemand komt of honderd. Ja. Dus wij zeggen altijd van joh, dat we iets organiseren, vinden we belangrijker dan dat we succesparameters zoals geld... Uh, aantal uh, mensen die komen opdagen zo pakken. Het gaat echt om: het, het in stand houden van die beweging ja. en faciliteren dat het hele ecosysteem zich uitbreidt, zodat je heel veel kennis kunt genereren en mobiliseren.
0: Ja, ja want je, we hadden in het begin even over die dromen. Wat zou dan, wat is het de collectieve droom van de Permanent Beta-beweging, om het zo maar te noemen? Is het al die wereldproblemen oplossen met... Nee,
1: nee, nee, dat is niet... De collectieve droom is, uh, is een infrastructuur creëren... waardoor je gave, bijzondere, inspirerende mensen tegenkomt... met een goed hart... Mm -hmm. uh, die het leuk vinden om collectief... Uh, verder te puzzelen met... wat kan er allemaal op deze planeet... en hoe kunnen we daarmee andere vraagstukken oplossen. Mm -hmm. Dus het gaat echt om die renaissa nieuwe renaissance mensen, het, 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 ja. het ontdekken van... een enorme spectrum aan mogelijkheden op deze planeet... en misschien ook nog wel in de ruimte... Ja en zorgen dat je, je infrastructuur bouwt... waardoor al die lui en al die kennis... al die mogelijkheden naar elkaar toe stromen ja. zodat je er samen mee kan werken... zonder dat er geld in, de, in het geding is.
0: Ja, ja. En eh, ik heb eh, ook wat de stukken van jou gelezen. Ik volg jou ook wel wat langer. En wij kennen elkaar inderdaad... vanuit de permanent beta beweging. om het zo maar te zeggen... Wat is het verhaal van de Hunebedden? Want dat kom ik elke keer tegen.
1: <laughs> Leuk. Nou, ik ben ooit toen ik 27 was, probeerde ik mijn bedrijf te verkopen. Dat ging helemaal mis. Toen was ik alles kwijt.
0: Oh, mag ik nog een stapje terug? Ja, hoor. Wat, wat heb je gestudeerd? En, uh... Ik
1: heb eigenlijk ik heb, uh, twee jaar ingeschreven gestaan bij rechten in Groningen. Maar daar heb ik maar vier studiepunten gehaald. Dat is <laughs> ja, ja. echt te weinig.
0: En waar lag dat aan? Aan de stad Groningen? Nee, of dat dan? lag
1: aan dat ik. Uh, op dat moment twee bedrijven aan het runnen was. En ik had, ik geloof, iets van 140 man part-time aan het werk.
0: Wat waren dat voor bedrijven? Ik had een
1: buitensportcentrum en een schoolfeestorganisatie. Oh, dus ik runde schoolfeesten, ja. uh, grootschalig. En uh, ik deed buitensportactiviteiten, zoals klimmen, duiken, boutenbuiken, boogschieten, die dingen. Mm -hmm. En ik was veel te druk met mijn bedrijfjes. Dus ja, ja. die collegezalen, die, daar, daar kwam ik nog wel. maar vond ik ook heel interessant en boeiend. Ja. Um, um, en anders had ik in dienst gemoeten. Uh, en uh, dat, toen hadden we nog dienstplicht. Ja. En ik was niet tegen in dienst gaan, maar wel tegen niks leren. En toen ik eenmaal ontdekte dat ik daar geen leuke uh, job kon vinden, ja. dacht ik: Nou, ik ga niet negen maanden niks doen. Weet je, ik ga wel studeren. Dus, uh, ja. dus ik heb echt geprobeerd uh, al die colleges ook uh, bij langs te gaan. Ik heb heel veel geleerd. Maar ik heb thuis geen tijd om al die, uh, al die tentamens voor te bereiden, want ik heb nog een paar bedrijven te runnen. Ja, en, en toen hadden we, dan... we nog geen e-mail, dus dit is echt wel geen mobieltjes. Dus dat was dus, uh, echt een andere tijd. Dus echt
0: old school. Ja. Waar ben je ook gegroeid? Wat gaat nog voor uh,
1: Diep in de binnenlanden van Drenthe.
0: Oké, okay. ja. ja. En uh, nu gaan we weer een stapje vooruit. Want je was aan het studeren, 20 jaar ongeveer.
1: Ja, ik was 21, had ik eindelijk mijn VBO-diploma. Maar nou ja, ik, ben, ik ben met mijn bedrijfje verder gegaan. Dat bedrijf heb ik ooit geprobeerd te verkopen. Nou, ja. daar had ik duidelijk geen kaas van gegeten.
0: Van het verkopen niet?
1: Nee, En dus het ging helemaal mis. En toen bleef ik met een enorme schuld achter in één keer. Terwijl ik dacht, ik hoef nooit meer te werken. Dus dat was <laughs> leuk bedacht. Maar ja. de realiteit was anders. Achteraf trouwens helemaal niet erg. En uh, toen heb ik een van de meest onwaarschijnlijke dingen gedaan... die je in die situatie had kunnen doen. Uh, ik besloot een hunebed te gaan bouwen. Ik kom uit Borger, waar het grootste hunebed ter wereld is. Ja. De hunebedden zijn uh, 5000 jaar oude megalitestructuren. Ouder dan Stonehenge eigenlijk. Uh, en uh, er zijn er 54 van. En er was al een paar honderd jaar discussie over... hoe hebben ze nou die hunebedden gebouwd? Ja. Toen dacht ik, nou, dat gaan we dan nou mooi eens even uitvogelen. Dus ik had bedacht, we gaan in 16 dagen tijd... Uh, midden in het hoogseizoen, het toeristenseizoen. Gaan we met vrijwilligers gaan we, uh, het grootste hunebed ter wereld bouwen. Dat is ooit gebouwd met alleen maar handwerk. Dus alleen maar met touw, palen en met stenen. En ja. kijken of het kan. En in twee jaar tijd hebben we een miljoen gulden bij elkaar gebracht. En hebben we in 16 dagen tijd met 14.000 mensen... het grootste hunebed ever gebouwd. Het was echt een kikker project. Ja. En nou ja, daarna is er geen weg meer terug. Als je een hunebed hebt gebouwd... met een geweldig team uh, waanzinnige mensen... en dat lukt... Ja, dan kun je niet meer normaal een baan gaan hebben ofzo. Dat gaat niet.
0: En hij staat er ook nog steeds.
1: Nee, we hebben het, wel, het ging om het bouwen. Niet om het bouwsel. En, uh, we hadden ook geen bouwvergunning. En de, nee. We hadden de grond in bruikleen. Maar dit was echt een awesome project. Dit zijn ja. echt van die dingen die, die, die... Dit zijn mijlpalen in je leven.
0: Ja. En weet je het moment nog dat je dat bedacht? Of dat jij dat met een vriend ja. bedacht? Of ja, dat weet ik nog. Kun je ons daar mee naartoe nemen?
1: Ja, onze scoutingclub bestond 50 jaar. En toen dachten we, we moeten iets tofs gaan doen. Ja. En dat uh, clubhuis, uh, waar ik van mijn zevende altijd rondliep... Ja. dat ligt naast het grootste hunebed. Ja. Dus op de een ene had ik een soort idee van... hmm, wat als we in het kader van 50 jaar bestaan... met al die scouts samen gewoon het grootste hunebed ooit gaan bouwen? Waarom niet? Ja. ja. En dat idee heeft me nooit meer losgelaten.
0: Nee, en op een gegeven moment is dat ja, gaan rollen als het ware. Ja. Ja. Want hoe krijg je die grote stenen op de, het is heel praktisch hoor, op die andere grote stenen? Nou, het is heel grappig.
1: Je pakt gewoon een steen van 5 of van kilo. Dus
0: pak je gewoon?
1: Nee, nou, wat, wat je doet is, daar leg je een, een ronde houten balk tegenaan. Yeah. Daar zet je je voet tegenaan. Yeah. Dan worm je een, een andere dikke balk, Wurm je er gewoon tussen, tussen die steen en die balk die op de grond ligt. Of een soort van hefboom. En hefboom. Uh, of je, je wormt er vijf uh, dingen tussen als het een grote steen is. En dan ga je er met z'n allen aan hangen. Ja. En dan komt hij een klein beetje omhoog. Echt maar een klein beetje. Ja. En dan rol je een van die uh, stenen, of een van die, uh, die balkjes, die rol je onder die steen. Ja. Vervolgens loop je naar de andere kant, doe je het nog een keer, en dan doe je het daarna nog een keer. En dan wiebel je hem zeg maar omhoog, en dan frut je er wat onder. Nou, ja. dan kno knoop je het hele pakketje aan elkaar vast, dan leg je een hele uh, rij van die rolletjes neer, dan pak je een groot touw, dat bind je aan het pakketje vast, en als je er maar hard genoeg aan trekt, met genoeg mensen, dan komt hij heus wel in beweging. Ja. Nou, dat is zeg maar hoe je stenen beweegt. Ja. Uh, maar een hunebed bestaat uit zeg maar twee of drie uh, 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 grondstenen met bovenop een deksteen. Mm -hmm. Dus hoe krijgen ze een steen de lucht in? Nou, ja. dat werkt ietsje anders. Uh, je maakt gewoon met heel veel uh, zand maak je een helling. Yeah. En op die helling leg je vervolgens uh, die balkjes. Yeah. En dan moet je nog meer mensen hebben. En als je die hard genoeg aan de touw trekt, dan gaat die de heuvel wel op. Ja. En uh, nou, zo dus.
0: Ja, en het, uh, het klinkt voor mij best wel als een beslissende... Uh, ja, fase in je leven. Of ja, misschien klinkt dat heel zwaar. Ja, nee, maar het is een
1: big thing. Het is ja. echt mission impossible. Waarvan ja. iedereen zegt, dit gaat je niet lukken. Ja. Doe niet zo gek. Je bent gestoord. Wat een onzin. Waarom zou je dat nu doen? Ja. Waarom zou je daar subsidiegeld aan verstoken? Al, allemaal. Het is ja. een project waar je de hele tijd alleen maar shit tegenkomt. Mm -hmm. En waar je leert dansen met shit.
0: Ja. En is dat het belangrijkste? In, behalve het inzicht van, ik wil niet meer een loondienst. Uh, ik heb nooit een loondienst gezeten. Ah, nee. ja. Het inzicht van, uh, ik ga dat sowieso niet doen, want dit is zo tof. Ja. En het inzicht van je krijgt allemaal shit over je heen als je grote doelen wil bereiken. Heb je nog meer dingen geleerd in dat project?
1: Ja, dat die eigenschappen waar ik blij van word, snel van geest, flexibel, open-minded, nieuwsgierig, lef en lief, dat als je die om je heen georganiseerd, dat alles kan. Misschien ken je die uitspraak: It doesn't matter where the bus is going, what matters is who's on the bus. Ja, en hire for attitude, train for skills. Ja. Dus wat ik leuk vind is met mafketels werken, met een goede houding die houden van mission impossible. En daar dan ook in groeien, dat je dat samen doet. En dat is echt heel tof. Daar heb ik ja. heel veel over leiderschap, faciliteren, een stapje naar achteren doen, andere mensen ruimte geven. Dat heb ik daar echt wel geleerd. Ja, ja. En dat als iedereen zegt, iets kan niet, dat het niet wil zeggen dat het zo is.
0: Nee, nee. En hoe is het, uh, hoe is het daarna voor jou gegaan? Want je bent nu vooral druk met permanent beta, en ook lezingen geven, et cetera. Dus dat kort door de bocht.
1: Ja, nou, als je even achteruit kijkt... wat er daarna gebeurde, was dat iemand van de mij dat is een groot uh, ja. projectontwikkelingsbureau uh, uh, in de openbare ja. ruimte... Uh, dat die zei, hé hey, Martijn, wat ga je nu doen? Ja. Nadat hij nu bij het klaar was, zei nou, hij... Uh, ik weet niet wat ik ga doen. Toen zeiden ze, nou, kom dat dan bij ons doen, want wij hebben nog een hele etage leeg staan. Dus toen kreeg ik een hele etage in een, een van hun kantoren in Drenthe kreeg ik aangeboden. Nou, dat is normaal 75.000 euro aan huur. Dat ja. kreeg ik gratis. Dat stond toch leeg. Ja. En toen dachten ze, ja, dan gaat hij zich waarschijnlijk overal mee bemoeien. En in no loopt zijn hele netwerk hier rond. En dan hebben wij een betere informatiepositie en een hoop ideeën. Dus dat heeft ze heel veel geld opgeleverd. Dus, uh, en twee jaar later kwam de Rabobank langs. En die zei, hey we hebben, nog een, uh, we hebben nog een ruimte leeg staan uh, in de directievleugel in ons nieuwe pand. Uh, het is niet zo groot als hier, maar bij ons krijg je geld toe als je daar, <laughs> dacht ik, nou omgekeerde huur dat is een goed verhaal, ja. ga ik doen en uh, dus ja, en daar ben ik op, tussendoor heb ik mijn lezingencarrière carrière ontwikkeld dus ik werd ooit benaderd om lezingen te geven ja. uh, over het hunebed en over toerisme, waar ik toen nog veel van wees, wist en toen stond ik voor een volle zaterdag, toen viel ik flauw, toen werd ik buiten wakker dus dat was uh, enorm scary, en toen dacht ik, hoe groot is nou de kans dat me dit nog een keer lukt, toen ben ik nog een keer een lezing gaan geven, toen had ik me niet voorbereid en het ging zo goed dat andere sprekers niet eens meer wilden optreden. Nee, laat die Martijn maar lullen. dit is veel te leuk. <laughs> maar ik had natuurlijk een heel heel vragen over het nu Ja. En toen dacht ik, oké, okay, dit kun je dus gewoon leren. Dus toen heb ik mezelf twee jaar lang, elke maand opgesloten in een, in een ruimte in Drenthe. Ja. Met uh, bekende en onbekende uitgenodigd van kom maar langs. Betaal maar wat je het waard vindt. En uh, toen heb ik mezelf geleerd om vier uur te praten. Zonder voorbereiding en zonder powerpoint. Ja. Zonder dat mensen in slaap vallen. <laughs> en na twee jaar dacht ik, nu kan ik het heus wel. En nou ja, ja. Dat, de rest is uh, history.
0: Ja. Ja. ja, ik vind dat zelf ook heel erg leuk om te presenteren. En ik wil er echt heel graag beter in worden. En jij zou dan zeggen van, ja, doe dat ook. Of ja, ja, doe dan.
1: Ja. Ja. De enige manier om een goede spreker te worden is veel te spreken. En ik zeg het tegen iedereen, de eerste honderd lezingen tellen niet mee. Nee. Dat je een paar keer applaus krijgt en dat het goed gaat wil niet zeggen dat je het kan. Nee. Dus uh, en het belangrijkste is het, het uh, op je gemak zijn met jezelf, met je verhaal en het lezen van de zaal. Hmm. En, uh, en, uh, en er zijn zoveel factoren die bepalen of je uh, kunt performen on stage. En die moet je allemaal doorgronden. Die moet je leren herkennen. Dus dat is gewoon routinewerk. En yeah. if you want to be on stage, you have to be on stage. Dus de enige manier om spreker te worden is op een podium klimmen. Yeah. Ongeacht of je daar geld voor krijgt of niet. Sta op een podium, dan leer je en dan oefen je. En dan zien andere mensen, die zien jou. Yeah. En, en alleen als mensen jou zien, kunnen ze tegen iemand anders zeggen dat ze jou moeten bellen. Yeah. Ja. Dus uh, ik ken heel veel sprekers die zeggen... nou, voor minder dan geld kom ik niet in beweging. Nou ja, die worden dus nooit heel goed.
0: Nee, nee. Maar dat, dat geldt denk ik ook wel voor meer dingen. Hè? Van, om iets goed te kunnen moet je het gewoon heel vaak doen. Heel vaak falen. Uh, die ja. risico's eigenlijk nemen. En uh, heb jij ook een getal van... Uh, uh, hoeveel, hoeveel keer heb jij nu onstage gestaan? Is dat...
1: Uh... Nou, dat is, een, dat is een ingewikkelde. Want um, ik ontdekte later uh, dat... In de tijd dat ik nog buitensportactiviteiten organiseerde... Um, heb ik waarschijnlijk al wel iets van duizend keer voor een groep gestaan... om een verhaal te vertellen. Maar dan geef je instructie over hoe je uh, klimtuigjes zo goed moet vastmaken... Ja. dat het veilig is. Ja. Of wat de bedoeling is van de speurtocht die ze gaan doen... over het kinderfeestje of whatever. Um, ik heb jarenlang een kinderspelweek georganiseerd... met 60 vrijwilligers en 180 kinderen. Ja. Dan sta je ook de hele tijd voor de groep. Alleen dat is wat anders dan in een zaaltje gaan staan... En kennis en inspiratie overdragen. Hmm. Dus ik had waarschijnlijk al meer stage-ervaring dan dat ik zelf door had. Ja. Uh, maar op een podium klimmen en een verhaal houden, ik denk dat ik in de buurt van de 2000-2500 zit nu.
0: Ja, ja, ja. En uh, je noemde net ook al het Permanent Beta Festival. Wat is dat precies?
1: Oh, dat is één keer per jaar organiseren we een groep mensen uh, een, een festival in de binnenlanden van Trent. Het is alleen op uitnodiging. Dus ik wil er niet te veel over zeggen. Maar dat is een, dat, ja. Ja, een soort jaarlijkse traditie geworden om in het bos uh, uh, met uh, thema's als zelforganisatie te spelen en met ja. inspiratie. En, ja. uh, dat doen we met veel plezier. En uh, dat is een in-mini versie van Burning Man, maar dan zonder de kunst en het hedonisme.
0: Ja. Hey, en uh, ik wou daarmee ook het bruggetje maken. Want je zegt van, ik, uh, op zo'n weekend loop ik ook uh, x aantal kilometer. Ja, 120. Uh, ja, dat is echt heel 120. veel. Op een heel,
1: op een heel klein terrein. Ja. Een soort kampeerveld in het bos, zeg maar. Ja. En ik, ik verbaas me, ik heb die stappen tellen natuurlijk. Dus uh, 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 ik verbaas me erover hoeveel kilometer je in een paar dagen kan lopen. Terwijl je denkt dat je op een festival bent.
0: Ja, ja. want dat is een mooi bruggetje naar nou, mijn tweede onderwerp. Waar ik jou oorspronkelijk van ken. De hele Quantified Self-beweging. ja. Uh, klopt het dat jij zeg maar, Quantified Zelf uit Amerika naar Europa hebt gehaald?
1: Ja, Joost Plotel en ik zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus uh, wij, hebben, wij, wij zijn in de stromende regen bij Gary Wolf. Nou, dus, nee, ik moet even eerder beginnen. Uh, Maarten en Braber, ja. uh, James Burke, Joost, Platel en Juri van Geest... ...waren met Quantified zelf uh, Amsterdam begonnen. Ja. En uh, ik was de eerste spreker op hun eerste uh, uh, meetup, meetup. Want ik was ja. met een eigen project uh, bezig. Alleen ik wist niet dat het Quantified zelf heette. Mm -hmm. Zo'n hobbyproject. Heel haar voor mij. Ja, en um, toen kwam ik uh, een half jaar later of zo Joost ergens tegen. En uh, die kende ik al eerder. En uh, die zocht sponsoring voor... Um, of crowdsourcing voor zijn bezoek... aan de eerste wereldwijde Quantified Self-conferentie... in San Francisco. Ja. En um, Dus die was overal geld aan het verzamelen. Ze zei ik, als ik nou je ticket betaal... Uh, mag ik dan mee? Mm -hmm. ik zei, nou, dat kan wel, maar, er zijn alleen maar vrijwilligersplekken. Maar ja, ik ben een padvinder... en ik ben niet beroerd om aan te pakken. Dus ik dacht, nou, dan gaan we stoelen jou een beetje helpen, prima. Ja. Maar wij komen eraan en het bleek dat wij de eerste vrijwilligers waren... die er überhaupt maar waren. Dus, op,
0: het op het
1: evenement. Ja. Dus wij waren er eerder dan de rest... Ja. En tegen de tijd dat de hoofdorganisator eindelijk aankwam kakken, waren wij al met 30 man aan de slag gegaan. Want we ja, zijn van aanpakken. Dus wij waren de enigen die iedereen kende, ja. omdat we er als eerste waren. Ja. En wij zijn van het verbinden. Dus we hadden heel veel lol, alleen dat viel nogal op. Dus ik had een, uh, een goed netwerk daar, een goede pers bij ook uh, Gary Wolf. Uh, ja, Gary Wolf is een van de oprichters ja. van... De... Samen met Kevin Kelly, ja. ja. En toen zeiden zei Joost en ik, nou dit is echt veel te leuk. Moeten we weer een jaar wachten? Weet je, we moeten het twee keer per jaar doen. Eén keer in Europa en één keer in Amerika. Ja. Dus Joost en ik die zijn toen uh, een locatiewezen bellen die we kenden in Amsterdam. hotel Casa, En zeiden van, goh, mogen we je hotel gratis gebruiken? Want we gaan wat leuks doen en zo. Toen zijn we naar Gary Wolf gegaan uh, in de stromende regen. We hebben nog foto's. Toen hebben we aangebeld bij hem thuis: uh, uh, van joh. In de uh, Bay Area of zo. Yeah, in, uh, ja, en uh, van: hey Gary, uh, we moeten even praten. Dit is eigenlijk veel te leuk en we hebben gratis locaties. Dus we, ik denk dat we hem een soort van overrompeld hebben. Want hij, in no time zei hij ja. Ja. Yeah. En uh, goed. En uiteindelijk hebben Joost en ik daarmee QS Europe opgezet. En op de URL's geregistreerd en al die zaken. Dus, uh, ik heb ook de URL, Europe.com, die is van mij. Die staat op jouw naam. Die staat op ja. mijn naam. En, uh, ja, en de rest is geschiedenis. Ja. Maar mijn rol is vooral dat verbinden en faciliteren. Dus ik heb inhoudelijk en maar ook facilitair organisatorisch niet zo heel veel ermee te maken. Maar ik ben vanaf dag één zit ik in de core van de wereldwijde QS community. Ja, ja. En ik ben natuurlijk oprichter van het Quantified Self-Instituut. Ja,
0: zeg maar. Want dat is een instituut in Groningen. Ja, het is het
1: enige wereldwijde Quantified Self-instituut dat duurzaam onderzoek doet naar de impact van wearables op ons gezondheidssysteem.
0: Mm -hmm. Ja, en wat zij volgens mij ook nu is, ook het eiken van dit soort uh,
1: tools. Ja, want leuk, al die stappentellers, al die wearables, maar hoe weet je nou, als je groot. Nou ja, het idee is als volgt. Of een stappenteller precies klopt, maakt niet uit als hij uh, gemiddeld genomen, maar elke dag doet wat hij, dan heb je zo'n relatief gevoel van ja. afstand. Maar op het moment dat je met duizend stappentellers uh, uh, data gaat minen. Uh, en je gaat daar op basis daarvan wetenschappelijk onderzoek doen, en dat is wat mij de grote belofte van QS, heeft niks te maken met zelfmeting, maar collectieve data om groot vraagstuk op gezondheidsgebied op te lossen en aan te pakken... dan maakt het wel uit of die data gevalideerd is en betrouwbaar is. Ja. En dat moet je eiken en onderzoeken. En daar zit het instituut voor opgezet.
0: Ja, ja. want dat is ook uh, waar wij het ook al vaker over hebben gehad. Jij ziet ook een, een grote rol voor Apple Health ook daarin weggelegd. Hè? Ja, enorm.
1: Het is een open source research platform met in potentie nu 800 miljoen iOS gebruikers en uh, ja, Apple heeft denk ik denk dat Steve Jobs op zijn sterfbed heeft bedacht oké, okay, ik ga dood waarom, ik heb gewoon uh, uh, 150 miljard dollar hebben we op de bak bij Apple, we hebben de slimste mensen ter wereld hebben we, we hebben 800 miljoen supertevreden klanten waarom gaan we niet met z'n allen crowdsourcen het uh, 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 doen van wetenschappelijk onderzoek uh, naar gezondheid en een van de grootste uh, aspecten van wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk je n. Ja. Hoeveel je, je, je representatieve steekproef. En op het moment dat de N groot genoeg is... Ja, dan wordt onderzoek alleen maar makkelijk. En het hele argument van de farmaceutische industrie... om dure medicijnen te maken... Is, ja we, het is heel duur om te maken, want maar een deel werkt. En het is heel duur om, uh, om, om te testen allemaal. Het hele argument is flauwekul geworden... doordat we Apple nu een platform heeft aangemaakt, open source... Uh, waarmee iedereen op aarde grootschalig wetenschappelijk onderzoek kan gaan doen... ...naar medische uh, uh, inzichten. Nou, dat is, dat is zo huge... ...daar had hij het postuum... ...een Nobelprijs voor
0: moeten hebben, volgens mij. Ja, ja. maar het wordt nog niet... ...als zodanig gezien door het, uh, Nee, dat ja. vergt een
1: geoefend oog. Maar ja, dat is meestal wat wij doen natuurlijk. Over ja. drie, vier jaar dan komt de rest van de wereld te wel achter. Maar ja. dat is echt heel groot. Op de eerste dag dat ze het gelanceerd hadden... ...hadden ze meer participanten in het borstkankeronderzoek... ...dan alle kankerklinieken in heel Amerika... in een heel jaar bij elkaar. There ja. you go.
0: ja. Hey, en uh, nog terug naar een meer persoonlijk uh, niveau. Wat meet jij nu van jezelf? Stappen?
1: Ik meet hartslag. Ik meet, uh, hartslag. Uh, ik meet uh, bloeddruk. Ik meet uh, gewicht. Uh, vetpercentage. Uh, BMI. Uh, niet dat het zo gezegd is. Ik meet uh, mijn stappen. Ik meet mijn locatie. Uh, ik meet het aantal telefoontjes wat ik pleeg. Ik meet uh, uh, alle besteden tijd op al mijn computers. En op mijn uh, iPhone. Dus ik meet van alles en ik ben eigenlijk niet heel erg geïnteresseerd in mijn eigen data. Totdat ik het een keer nodig heb en dan zie ik het wel. Maar ik vind het, het, het fascineert me vooral van wat maakt dat ik iets wel of niet uh, ga meten. Ja. En ik hoop ooit mijn data te kunnen delen met andere mensen. Om daarmee te helpen vraagstukken op te lossen. Maar It's a matter of time. Dus ja. ik doe heel veel dingen waarvan ik niet precies weet waarom. Maar dat kon wel eens een goed idee zijn.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook wel is vaak de feedback die ik hoor over Quantified zelf. Dan oh, ben je dan ook de hele dag bezig met je data aan het analyseren. Ja. Maar ik sta er ook hetzelfde in als jij inderdaad.
1: Ja, want ik zie heel veel uh, uh, gemakkelijke pers uh, uh, schrijven over QF. van Ja, dat zijn allemaal hypochondische mensen die uh, uh, fanatiek bezeten zijn... over wat er in hun eigen lijf gebeurt. En dat vind ik echt zo flauwekul. Uh, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in die data. Ik ben geïnteresseerd in wat dit voor, op mensheidniveau zou kunnen betekenen... als een paar honderd miljoen mensen dit gaan uh, combineren. Ja. En, ja, en, en, en de rest van de pers die dit niet snapt... dat zijn gewoon lui donders.
0: Ja. En zie je nog andere doorbraken op andere domeinen bedoel ik... dan uh, de gezondheidszorg... op het moment dat we de quantified us ontstaat als het ware? Of is dat wel echt de grootste?
1: Nou ja, gezondheid is natuurlijk... een van de allergrootste kostenposten in onze samenleving. Ja. Uh, en nou ja, wat we gewoon op grote schaal zien... is dat technologie uh, al eeuwen... Allemaal vraagstukken oplost voor ons. En nieuwe vraagstukken creëren. Maar ze lossen elke keer ietsje meer op omdat ze euh, 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 uh, nieuwe vraagstukken opleveren. Ja, en ik sta er positief in. Dus euh, ja, dit zal een ander domeinen zijn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om QS. Het gaat om. Euh, uh, euh, euh, neurotechnologie, nanotechnologie, sensortechnologie, euh, euh, robotica, domotica, het gaat om QS, het gaat om. Open data, big data, open hardware. Uh, het gaat om de maker movement. Het gaat om deep learning, artificial intelligence, predictive intelligence. Al die dingen samen, dat is volgens mij het echte verhaal. QS ja. is daar een onderdeel van. Want Dankzij mobiele netwerken. Dankzij sociale zwermen als Facebook, Twitter en LinkedIn. Dankzij dalende kosten op het gebied van uh, sensortechnologie. Gekoppeld aan goede user interfaces. Kan dit allemaal? Ja. Het open source platform van Apple. Dus volgens mij kun je Big Data of de Maker Movement of Facebook of QS niet los van elkaar zien.
0: Nee. En wat is het uh, principe van singulariteit? Want dat gaat er eigenlijk om dat ze elkaar dan ook weer versterken. Nou
1: ja, het hele idee van singulariteit is dat er een moment komt in de tijd... dat uh, uh, één computer meer rekenkracht heeft dan alle, mens, alle uh, mensen op aarde bij elkaar opgeteld. Dat is een superbrein. Ja. En... Uh, om eerlijk te zijn weet niemand welke kant het op gaat maar dat moeten we verkennen met z'n allen en dat doe je de trial and error
0: ja. ben jij wel eens bang voor kunstmatige intelligentie?
1: nee, voor geen meter waarom niet? omdat uh, kunstmatige intelligentie geprogrammeerd is door mensen dus ja. ik zou eerder bang zijn voor mensen dan voor computers ja, ja. en even deze week uh, een van de belangrijkste Go spelers ter wereld is verslagen door de computer van Google Ja. dat is echt groot nieuws ja. en wat je leest maar Clive, Clive Thompson heeft een geweldig boek geschreven We worden steeds slimmer van me van hier in Nederland dan legt hij ook uit van joh Kasparov is nadat hij uh, verslagen was door Blue niet gestopt met schaken hij is met computers samen in een soort intuïtieve creatieve superbreindans nieuwe schaakdimensies gaan, uh, gaan creëren en computers plus technologie is nog veel meer waard nou dat hebben we nodig als we de ruimte willen veroveren daar gaat het natuurlijk naartoe
0: ja ja je noemt wel echt een heleboel dingen. Wat, uh, om maar even die laatste te pakken. Wat bedoel je met als we de ruimte ingaan?
1: Nou, de kostprijs van uh, de ruimtevaarttechnologie is ik snoei hard naar beneden aan het kelderen. Niet zo'n klein beetje ook. Hm. Dus um, als wij heel even sparen kunnen we samen een nanosatelliet kopen. Een cubesat van 15.000 euro. Die we gewoon de ruimte in kunnen schieten. Nou, ja, Dat is onbestaanbaar, dat je een eigen satelliet kan kopen. Ik, uh, ja. ik ben opgegroeid in de jaren tachtig... Uh, 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 met uh, de eerste space shuttles en zo. Toen was ruimtevaart, oeh, ver weg. Ja. Ik kan gewoon zelf, als ik even mijn best doe... kan ik gewoon een satelliet kopen. Hallo, dat is wel ja. een dingetje. Dus ruimtevaart komt in een rap tempo dichterbij. En het is echt niet ondenkbaar... dat we ergens de komende tachtig jaar... de ruimte gaan koloniseren. Ja. Want ja, op een gegeven moment is het echt wel op hier op aarde. Je weet niet wanneer, je weet niet door welke omstandigheden... Maar er is wel heel veel aan het gebeuren. En dat moeten we met z'n allen gaan verkennen.
0: Ja, ja. En uh, je zegt dan uh, op een gegeven moment is het wel op uh, met de aarde. Wat, is, wat zijn jouw grootste zorgen? Of als je één, probleem, één wereldprobleem zou willen oplossen, wat zou dat dan zijn?
1: Um... Dat vind ik een hele lastig. Want ik denk dat het hele nutriëntenvraagstuk, uh, het watervraagstuk, het elektriciteitsvraagstuk...
0: Wat bedoel je met nutriëntenvraagstuk? Nou ja. Is iedereen genoeg? Uh, nou ja,
1: even. Uh, 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 biologisch is het belangrijkste. Het doel van eten is dat je je nutriënten binnenkrijgt om in leven te kunnen blijven. Ja. Dus ik vind altijd, we kunnen voedsel wel als een vraagstuk zien, maar het gaat uiteindelijk over nutriënten. Als je dat kan hacken, dan ben je er al. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal dingen die, in, die volgens mij al opgelost zijn, maar nog gedistribueerd moeten worden. Dus in aanleg zijn alle deelaspecten, alle puzzelstukjes liggen er wel. Je moet ze alleen nog even bij elkaar leggen en de technologie moet nog iets, ietsje verder. Dus dat zijn geen dingen waar ik me druk om maak. Maar we weten dat op enig moment is de kans dat een grote meteoriet de aarde opnieuw raakt. Ja. Of dat uh, 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 zeg maar de zon dichterbij komt of uitdooft. Uh, ja. Maar dan hebben het over miljarden jaren. Hè? Dus, dat, <laughs> ja. uh, dus ik maak me niet zo heel druk over, uh, over heel veel zaken. Omdat ik ervan, uh, als je kijkt op mensheidniveau. We hebben altijd zijn we geconfronteerd met vraagstukken die we zijn gaan tackelen met z'n allen. Ja. En volgens mij is het nog nooit zo goed gegaan op aarde als nu. Ja. Dus ja, ik ben daar positief over. Ja. Ik zie wel veel nadigheid. Als je wil, zie je de hele dag alleen maar nadigheid. Maar je ziet ook heel veel oplossingen. Even de helft van het CO2-vraagstuk gaat over vlees. Dus de helft van CO2-uitstoot is de veestapel weer mondiaal en wat ermee samenhangt. Mark Post heeft een kweekhamburger gemaakt, gebaseerd op echt vlees. Dus geen dier voor gestorven, heeft hij gewoon opgekweekt. Die hamburger was twee jaar geleden twee top. Die zit nu nog op 25 dollar. Als die richting de 10 cent gaat, ja, het is maar één stukje. Dit weten we nu al dat het die kant op gaat. Dus als we, als we dat kunnen oplossen. Dat is toch veel handiger dan kolencentrales sluiten, je druk maken om windmolenparken of om schaliegas?
0: Ja. Ja.
1: Als het gaat over CO2?
0: Ja. Ja. Dus. Um uh, dat brengen we wel weer op een ander onderwerp. Uh, te het biohacking. En daar is kweekvlees ook een ding van. Yeah. Jij hebt een chip laten implanteren. Ik, ik ook. Of yeah. is, hij zit is bij jou er alweer uit? Nee, je zit er nog gewoon oh. in.
1: En dat is no big deal. Even, dat is hetzelfde als de chip die je kat of je hond heeft. is echt niet spannend. Gewoon een RFID-tag. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was. Want, uh, hoe is het om uh, technologie in je lijf te hebben. Die daar eigenlijk normaal niet hoort. Kijk, bij, een pace, bij een pacemaker vinden we het allemaal normaal. Dat, dat mensen dat hebben. Of een ja. kunstheup. Het is een heel klein chipje, voel je niks van. En ik was gewoon oprecht nieuwsgierig naar... wat gebeurt als dat in mijn lijf zit? Merk ik daar iets van? Voel ik daar iets van? Wat doet dat met me? Wat vind ik daarvan? Waar gaat ik naartoe? En het levert een mooie gesprekken op. Dus uh, ik zit daar puur vanuit nieuwsgierigheid in... vanuit een soort overtuiging dat het echt de komende tien jaar normaal gaat worden. Mm -hmm. nou, dat wil ik graag verkennen. Ja. En ja. ik doe er nog helemaal niks mee.
0: Nee. En wat, wat deed dat met je lijf? Want ik merkte dat de eerste drie weken was nog een beetje beurs... En ja, je hebt je je, hem de... uh,
1: tussen je, je duim en je wijsvinger in ja. zitten. Ik heb hem in mijn arm zitten, bij, uh, net boven mijn pols, zeg maar. Oh, ja. En daar merk ik helemaal niks van. Dus ik merk, ik merk er in de praktijk helemaal niks van. nee. Ik, af en toe uh, ga ik even voelen om te, om te checken of hij er nog, nog zit. zit. Ja.
0: Ja. En klopt het dat je ook bezig bent om een uh, magneetje in je vinger te laten importeren? Ja, maar dat vind ik
1: wel heel bijzonder. We hebben natuurlijk uh, uh, vijf zintuigen. En als je in zes zintuigen gelooft, nou, dan heb je zes zintuigen. Ja. Maar... Uh, ja, Je kunt een heel klein uh, magneetje in je vingertoppen inbrengen. die zeg maar, uh, als dat allemaal weer dichtgegroeid is. Uh, je zenuw uiteindelijk raakt. En wij hebben natuurlijk een ongelooflijk verfijnd sensorisch systeem. Ja. Dat is een van de redenen waarom seks zo leuk is. Uh, op het moment dat er een vlieg op je haar landt. dan voel je dat. Dan denk je denkt nou maar, vlieg die weegt niks. Hoezo voel je dat? Dus zo verfijnd kunnen wij voelen. Maar de grap van zo'n magneetje in je vinger stoppen. is dat je dat uiterst verfijnde, geavanceerde. biologische sensorisch systeem. Koppelt aan iets lulligs zoals een magneetje maar een magneetje kan iets wat wij niet kunnen en dat is namelijk straling voelen dus als er dat magneetje in je vingertop zit na drie weken, als jij dan onder een hoogspanningsmast staat, dan voel je gewoon de energie als je met je hand over een muur wrijft dan voel je gewoon, eh, omdat het magneetje heel lichtjes gaat vibreren omdat hij reageert op, op, op metaal in de muur eh, en dat overbrengt op je sensorsysteem dan kun je dus gewoon voelen waar een leiding loopt dus je voelt dingen die andere mensen niet kunnen voelen ja. Nou, dat is heel bijzonder. Een extra zintuig. Ja. En dat, is,
0: dat, dat lijkt me
1: zo'n waanzinnig experiment. Dus, uh, ik geloof dat er nieuwe magneten ontwikkeld worden. Die nog weer beter zijn dan die vorige. Dus dat experiment ga ik graag aan.
0: ja, ja. Zijn er nog andere dingen die je op dat gebied graag zou willen klooien met je lijf?
1: Nou ja. Wat ik, uh, uh, um, ik heb dat verhaal gelezen van die gozer die uh, druppels heeft ontwikkeld. Waarmee je zes uur lang in het donker kan kijken. Dus ja. je, waarmee je nachtzicht ontwikkelt. En ja, dat, dat is natuurlijk een debiel krankzinnig verhaal. Maar ja, hoezo vinden wij een bril, een zonnebril, uh, of een nachtkijker, of een verkijker gewoon, en vinden we vloeistof in onze ogen, waarmee we in doen kunnen kijken, raar of bizar. Nou, dat gegeven, dat is interessant, en dat verken ik graag. Dus ik heb daar niet hele harde wensen voor, maar het is een pad waar ik graag bewandel om te kijken wat er gebeurt daar. Ja. Ik ben er niet op uit om mijn hele lijf uh, 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 zeg maar, uh, te transformeren in een halve uh, biomachine of zo. Nee. Maar uh, het is uiterst interessant.
0: Ja, ja, ja er zijn ook mensen die, uh, die ook een soort van kompas in hun lijf hebben. Hè? Als, als ze richting het uh, zuiden staan, dan gaat het uh, trillen. Mm -hmm. En dan heb je eigenlijk ook een extra zintuig. Dat je altijd ja. uh, voelt waar het noorden is. Ja. Ja. Hey, en een verregaande van... Een uh, vorm van biohacking. Onderdeel daarvan is ook uh, rondom uh, laat ik zeggen, mensen die zichzelf willen laten invriezen. Ja. onsterfelijkheid. Ja. Uh, wij hebben allebei ook de lezen van Max Morgen in Helsinki. Ja. Uh, wat is jouw uh, visie daarop? Zou je dat uh, zelf ook willen bijvoorbeeld?
1: Ik, ik, ik heb er nog nooit echt over nagedacht. Ik heb, ben het ja. vaak tegengekomen. Ja. Maar ik heb nog nooit bij mezelf afgevraagd. Hmm, zou ik mezelf willen laten invriezen? Om ja. onsterfelijk. Ik heb geen behoefte om onsterfelijk te nee. worden, geloof ik. Maar nee. uh, omdat ik snap dat dood is, nou eenmaal een logisch onderdeel van wat we aan het doen zijn hier en hoe dat werkt. Ja. Um, dus ik zou dat eigenlijk niet zo goed weten.
0: Nee. Zou je jezelf spiritueel willen noemen?
1: Ja, dat is ook weer zo'n woord.
0: Um, nou, waar, waar, ik, ben, ik heb laatst een bepaalde uh, ayahuasca-ceremonie meegemaakt. Ik weet niet of je dat kent.
1: Vies spullen. Het is dus echt... Het is dus ontzettend smerig. Ja, nee, ayahuasca is geweldig. Nee, maar... Um, ik, um, ik moet geen drugs in mijn brein gaan stoppen. Ik, mijn brein draait redelijk optimaal, vind ik. Mm -hmm. En daar moet ik geen spulletjes bij gaan stoppen. Want uh, ik wil dat die balans niet verstoren. Nee. Uh, ayahuasca is wel een van de dingen... Het is natuurlijk heel biologisch... Waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben. Maar... Um, ja... Spirituele, yeah. goddelijke ervaring. Even, alles is energiewerk paarden. Yeah. En uh, daar kun je heel ingewikkeld over doen. Of je kunt het gewoon nemen zoals het is. En, uh, yeah. uh, er is een hogere iets. Dat weet ik. En, uh, yeah, hoe, dat of je dat God wil noemen. Of, uh, of, of een kosmisch bewustzijn. Of whatever. Uh, geen idee hoe dat werkt. Ik maak me er niet altijd druk om. Ik lees er graag over. Uh, maar ja, ik, hoe meer erover praat. Hoe meer het ook stuk maakt denk ik. Mm -hmm. En ik zie dat de meeste mensen die bezig zijn met spiritualiteit. Uh, ja, de connectie met aarde een beetje los aan het laten zijn. Ja. En uh, eigenlijk, uh, als je even doorvraagt, vaak geen flauwe nullen waar ze het over hebben. Dus uh, uh, ik, 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 ik ben. Dat is wel grappig. En ik, vind, en ik vind En heel boeiend wat daar gebeurt in dat veld. En ik ben ook fanatiek lid en sponsor van Skepsis. Dus uh, de, de beroepsvereniging van sceptici.
0: Is dat uh, ook dezelfde als de groep voor tegenpak-zalverij? Ja, ja, ja,
1: ja, dat is dat, datzelfde spectrum. Ja. En, en, en ik vind ze beide even interessant. En ze ja. hebben alle twee gelijk en ook alle twee geen gelijk.
0: Ja, ja.
1: Dus het zal ergens in het midden zitten. Het zal wel, ja,
0: ja. Hey, en weer een, uh, weer een andere kant op. Uh, toen ik jou de laatste keer sprak, toen zei je dat je een Amazon Echo hebt besteld. Een soort van cilindervormig uh, apparaat wat de hele dag met je meeluistert. En die ook opdrachten kan geven. Is dat doorgegaan? Nee, of, heb hem, nee oh. want uh,
1: het blijkt in Nederland nog niet zo makkelijk aan de praat te krijgen. Dus, ja. uh, en dan moet ik dan te veel voor hacken en ik ben nog niet zo technisch. Dus, uh, ja. uh, maar zodra ik mijn handen kan leggen op dat ding, uh, dan uh, acuut.
0: Ja, en wat zijn nog meer in je persoonlijke sfeer. Uh, uh, ja gadget om zo maar te zeggen, waar je heel erg naar uitkijkt. Of die je, of die je nu gebruikt en waar je heel erg blij mee bent.
1: Nou, de, de, het ultieme gadget uh, waarvan ik hoop dat het er ooit komt is een ding uh, dat ik uh, bijvoorbeeld in mijn mond stop en dat een, in één minuut de, verzorgt dat mijn hele gebit gereinigd is. Ja. Ik vind tandenpoetsen echt zo ingewikkeld. Dus uh, 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 ik vind het gedoe. Ja. En natuurlijk, uh, 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 ik heb ooit een keer een wortelkanaal ontsteken gehad die helemaal uit de hand liep, waardoor ik drie weken niet meer kon functioneren en permanent stond was van de, van de enorme dosis ibuprofen. Mm -hmm. um, en ik denk dat ze dat nog niet hebben opgelost. Gewoon, of het nou een drankje is, of een stofje, of een straling, of iets waardoor je gewoon, vloep, je tanden helemaal schoon, naar weg wegplakt. <laughs> dat, dat, uh, ja. dat zou voor mij een van de, uh, de, de, de gadgets zijn waar ik naar uitkijk. Ja. Het is um,
0: dus dan niet de tandenborstel die je nu hebt, die je dan uh, een score geeft van hoe goed je je tanden hebt gepoetst. Nee, maar het is nog steeds nee. gedoe. Ja.
1: Ik wil gewoon een heel apparaat, gewoon een soort bitje, wat je doen, waar je even een minuut in buiten dan klaar is of zo, ja. Weet ik
0: veel. Ja. ja. Wat ik dan heel, heel boeiend vind, ook in mijn eigen visie op dat soort dingen, is dat je ook een hele. Tegenbeweging wil ik het niet noemen, maar je hebt ook mensen die zeggen van ja de huidige uh, tandpasta's zijn ook niet goed. Uh, je hebt ook het ooiepoeling. Ja, doe ik ook. Dus
1: ik, uh, ik doe drie dingen. Ik doe, uh, ik doe tandenpoetsen, ik doe drie keer per week ooiepoeling. Kun je uh, nog uitleggen wat dat is? Ja, uh, dan gooi je uh, biologische uh, olie. In mijn kokosolie. geval uh, kokosolie werkt ja. heel goed, uh, verschijnt goed te werken. Uh, uh, ik heb sesamzaadolie. Wat uh, uh, jullie is een, een eetlepel van dat spul in je mond stoppen. Ja. En, daar een, en dat daar een minuutje of vijftien in laten zitten. Ja. En dan weer uitspugen. Wat, wat ik ook doe, uh, is zijn. Dus je gooit uh, twee eetlepels uh, appelsider. verdun je gewoon, tot een, uh, uh, gewoon in een glas. En uh, dat drink je gewoon op. Uh, dat is niet te zuipen. En, dat, uh, en je kunt uitspugen, maar je kunt het ook doorslikken. Omdat het ook nog heel veel doet met je darmflora. En in het kader van, nou ja, eens kijken wat er gebeurt. Ja. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik naar de tandarts ga of je hé, hey, wat is hier gebeurd? Of, uh, <laughs> ik zie het ja. wel, ja. ja. Maar uh, interessant.
0: Ja, en kun je ons nog, uh, uh, want dat brengt me eigenlijk op iets waar ik ook heel veel fascinatie voor heb, namelijk ochtendrituelen. Hoe ziet jouw ochtend eruit nadat je, uh, het eerste uur nadat je je ogen open doet, in ochtend? Um, is
1: dat niet vast? Ja, het is redelijk vast. Um, um, we hebben thuis een wekker, die heet Robin, dat is mijn dochtertje van uh, andere, uh, iets ouder dan anderhalf. En die uh, gaat meestal ergens tussen zes en zeven uh, uh, roepen ze mij. Ja. Uh, tenminste, het geluid dat eruit komt... dat klinkt meer als papa dan als mama. Dus ik ben dan aan de beurt. Ja. En uh, dan haal ik haar uit bed. Dat is al het feest. Het eerste wat ik dus zo van zie is een glimlach. Echt elke keer. Want die heeft echt geen ochtend humeur. En die liggen dan naast ons. En uh, dan denken we, oh, het is nog heel vroeg. Maar uh, na ongeveer vijf minuten pakken ze de afstandsbediening en willen ze tv kijken. We hebben uh, geen tv in de woonkamer. Ik vind het echt een waanzin om een tv in de woonkamer te hebben. Dan staat het ding de hele dag aan. Dus we hebben in de slaapkamer, kunnen we in bed een beetje film kijken. Mm -hmm. En uh, dan zetten we Netflix zetten we op en dan uh, kijken we of naar Mascha en de Beer. Of we kijken naar uh, Pieter Konijn. Dat is echt favoriet en heel soms naar Zeppelin en uh, Dus ik word het eerste uur... een soort van uh, wakker... Uh, uh, met mijn liefje en met, uh, met Robin. Ja. En uh, na ongeveer drie kwartier is het er wel klaar mee. En dan... Uh, ja, dan moeten we, uh, moeten we aan de bak.
0: Ja, en dan ga je het tanden... ja, dan, dan
1: Dan gaan we het... poetsen ik onder de douche... of ooit onder de douche. Um, ja, en...
0: En dan een banaan. Ja,
1: een banaan mee. En, uh, en als ik die thuis niet heb liggen, dan scoor ik me onderweg op het station. Ik ben veel onderweg met de trein. Ja. En, uh, ja, het trein. En ja, wat ik s' ochtends doe is. Uh, ik weet dat het niet hoort, maar ik ruim mijn e-mailbox s' ochtends op. Dus het eerste wat ik doe is alles bekijken wat ik gemist heb. Mm -hmm. En heel snel alles weggeven. En alles acuut beantwoorden wat ik binnen een paar seconden kan beantwoorden. Dan is dat weg. Mm -hmm. Of in gang. Uh, ik check even uh, ja, alle social media, op berichten, op uh, dat soort zaken. Ik check nu.nl. Het eerste les, Daring Fireball, John Gruber, absoluut belangrijke technologieblog over Apple. Nu.nl, mm -hmm. um, ik check, nu check geen stijl, want die zijn vaak actueler met nieuws dan, dan nu.nl. En uh, dan ga ik meestal aan de bak. Mm -hmm. Dus ja. ja, dat is, dat is doorgaans uh, ja. vaste prik. Ja, en
0: heb je ook nog een bepaalde rituelen voordat je gaat slapen? Of is dat helemaal uh, mm. los?
1: Nee, bijna altijd voor het uur voordat ik ga slapen ben ik een, 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 een of twee afleveringen van een serie aan het kijken. Ja, ja. En, uh, dat vind ik echt heerlijk. Dat is echt uh, de, ja, een van mijn fijnste manieren om te ontspannen. Gewoon ja. kijken naar een serie.
0: Ja, nou, dat is wel een mooi bruggetje, uh, want elke gast stel ik ook nog een aantal uh, ja, dezelfde vragen. Ja. En om hem daar gelijk in te koppen, wat, wat, voor, wat zijn je favoriete series? Waar kijk je nu naar?
1: Nou ja, waar ik nu naar kijk... Uh, daar heb ik trouwens een hele handige app voor. Dat is heel grappig. Ja. Uh, die app die heet uh, uh, iShow TV. Die ja. koppelt aan een uh, service die heet uh, Tract.tv. Daar betaal ik ook geld voor. En uh, daarmee kun je bijhouden welke series je kijkt. Maar die vertelt je ook... Uh, uh, en welke afleveringen je al gezien hebt. Maar die vertelt je ook wanneer uh, volgende seizoenen beginnen. Of wanneer volgende afleveringen online komen. Ja. Uh, dus uh, voor mij handig hulpmiddel. Waardoor ik dus gewoon. Ik zal even laten zien. Met één oogopslag kan zien dat de volgende aflevering van. Uh, dat ik van de blacklist nog drie heb te gaan. En dat uh, de House of Cards uh, eraan zit te komen. En. Uh, even kijken hoor welk knopje ik dan moet klikken. Ja. Uh, hier bijvoorbeeld. Ik heb daar een dingetje in, even kijken. Over zeven dagen is de volgende aflevering van Nashville. Over acht dagen begint Daredevil weer. Banshee, wat ik echt een geweldige serie vind. Begint over 23 dagen en nog 46 dagen tot Game of Thrones. Ja. Dus um, daar heb ik handige hulpmiddeltjes voor. Um, ja, uh, ik, 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 ik kijk eigenlijk heel veel series. Mm -hmm. en, uh, ik ben gewoon breed geïnteresseerd. Ja. ja. Dus uh, op dit moment zit ik, uh, heb ik net uh, The Fall gekeken. Van serie moeder na twee seizoenen. Uh, de dame uit de X Fast speelt mee, Kelly uh, Anderson. En uh, echt fascinerend. speelt in Schotland. Uh, of nee, in Belfast. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon het is een hele interessante manier om uh, daarbij je romans kunt lezen om uh, over andere mensen en, 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 en dingen in de wereld te leren. Kun je ook series kijken.
0: Ja, ja. En uh, uh, daar gelinkt uh, documentaires en films. Zelden. Zelden. Ja. En waarom?
1: Um, ik moet het te veel moeite voor doen om ze te vinden. Mm
0: -hmm. ja.
1: En uh, ik kijk meestal met mijn lief. En dan moet je net iemand vinden die uh, die, die documentaire ook wil zien. Ja. Dus uh, ik weet zeker dat ik zo duizend uur video kan kijken die ik graag wil zien, maar waar ik dan niet aan toe kom.
0: Nee. nee dus, uh, en uh, wat is jouw uh, favoriete boek? En dan mag je geen boek van jezelf noemen.
1: Doen, doen mensen dan? Uh, nee, mijn favoriete boek is... Even um...
0: Ja, want voor de luisteraars Martijn... Ik zal het ook opnemen in de show notes... heeft zelf ook een aantal boeken geschreven. Dus, uh...
1: Ja, ik, um, ik mag
0: echt maar één titel noemen. Of, je mag ook een top drie noemen.
1: Oké, okay, nou in elk geval... Dat is uh, Het Elixir in de Steen... van uh, Michael Bagent en Richard Lee. Dat is uh, een, een bloemlezing uit 2000 jaar... occulte geschiedenis. Maar daar worden Peter Pan, The Doors, The Rolling Stones... Uh, William Blake en uh, Paracelsus met elkaar verbonden. Echt geweldig werk. Uh, smullen over alchemie en transmutatie. En hoe creëer je. En hoe resoneert alles. Uh, je zou het een spiritueel boek kunnen noemen. Maar ik kijk er vooral praktisch naar. Ja. En uh, by en Lee hebben ooit... Uh, het heilige bloed en het heilige graal geschreven. En een groot deel van... Uh, de basisideeën uh, van uh, Dan Brown met de Da Vinci code komt eigenlijk uit hun werk. Dus het zijn, het zijn hele boeiende lui om te volgen. Uh, Lord of the Rings vond ik echt geweldig. Tolkien, echt helemaal verslonden en wel 30 keer herlezen. Dus uh, ja. uh, dat zijn wel twee van mijn, uh, van mijn toppers.
0: Ja, ja, en je noemde net al Dan Gruber. Wat ze, uh, John, de, uh, John Gruber. John Gruber, ja.
1: Luister je ook naar uh, bepaalde podcasts? Nee, dat uh, is uh, ook op mijn lijstje van... ...zou ik vaker moeten doen. Ja, maar er zijn show. zoveel leuke dingen te doen op deze aarde. dat En uh, radioluisteren uh, zorgt ervoor dat ik niet kan bellen. En een groot deel van mijn dag... Uh, ...besteed ik pratend met anderen en bellen uh, met anderen. Ja? Uh, en dan lukt het mij niet om ook nog podcasts te gaan luisteren. En ik, wat ik niet kan is mail uh, lezen en beantwoorden... ...en podcasts luisteren. Ja. Dus er blijft domweg te weinig tijd over voor podcasts. Maar ik heb laatst wel... Uh, Timothy Ferris en Seth Godin uh, beluisterd en daar was ik erg van onder de indruk. Ja. Dus ik heb Seth Godin een, keer, uh, of een paar keer ontmoet. Ik ben ook bij hem thuis geweest. Hoe is
0: en... dat gekomen? Want dat was ook nog een Ja, een uh, ik begreep
1: na die podcast pas uh, dat het ongeveer uh, onmogelijk is om bij Seth Godin ja. in de buurt te komen. Maar um, ik heb een aantal jaren heb ik het voorwoord geschreven van zijn uh, boek in Nederland voor Bruna. Ja. Dat vind ik leuk uh, voor, voorwoorden en naschriften en achterflap teksten maken voor boeken die ik tof vind. En Seth Godin is echt een geweldige denker, omdat hij snapt waar die digitale wereld eh, en de menselijke factor over gaan. Dus schrijft ja. hij kort en bondig over. Ja, heel
0: erg voor een marketing hè? En ik
1: ging naar New York en ik had aan de uitgever gevraagd: kun je niet fixen dat ik bij Seth Godin langs gaan? En die heeft per ongeluk ja gezet. En toen ik daar was, zei hij: hey, Hé, Seth, we zouden nog afspreken. zei hij: Nee, dat doe ik helemaal niet. Ik zei, oh, nou, sorry. Ja, ja, je had gezegd van wel, dus ik ben er. Maar nou ja, dan niet. Oh, heb ik het gezegd? Oh, nee, dan kom maar. Ja. Dus dat was heel grappig. We hebben even een hele leuke ontmoeting gehad. Ja. En uh, uh, ja, een hele bijzondere denker. En, 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 en nou ja, wat ik hoorde in zijn podcast met Timothy Ferris is uh, vooral ho hoe hij nee zegt. Van die man die wordt echt door iedereen bestookt. Dat heb ik in het klein, maar dat was best fors. En dat moet hij nog wel duizend keer erger hebben. En hoe handig het is als je hele duidelijke spelregels uh, legt van wat je wel en niet doet. Dus hij heeft hele duidelijke regels van... Nou, ik doe dit niet, dit niet en dit niet. Dus als je iets aan mij vraagt en het lijkt op dat of dat... of dat, dan is het antwoord de standaard. Nee. En het helpt heel erg om uh, grenzen aan te geven. Zodat mensen ook snappen... ja, maar ook niet dit? Nee, zeker niet dat. Ja. En uh, hij weigerde net als ik tv. En dat vond ik heel leuk om te ontdekken. Hij zegt, ja, tv... Hij zei, ik werd voor allerlei tv-shows gevraagd... en dan dacht ik, ook voor die hele beroemde... met een enorm bereikt. En dan zei hij, do I want to be that kind of personality... Nee, ik wil niet iemand zijn die op tv is en praat. Dat, ik, ik heb een ander ding. Ik wil dingen leren. Ik wil het, ik wil, het is helemaal niet handig om overal herkend te worden. Het, is een, het levert een hoop op, maar ook een hele hoop extra gedoe. Ja. En je kunt er gewoon voor kiezen om dat gedoe te vermijden en niet te willen.
0: Ja, ja. ja heel interessant. Ik, ik, uh, ik, ik verslind de podcast van Tim Ferriss sowieso. Ik vind ook zijn manier van podcasten heel erg prettig. Ook hoe hij, uh, ja, zoals hij zegt, deconstruct uh, ja. top performance. De manier waarop hij die vraag stelt. Heel erg gaaf, ja. Hey, en uh, uh, je noemde net al een paar websites die je elke ochtend uh, checkt. Zijn dat het belangrijkste of heb je nog andere...
1: Nou, ik monitor ongeveer 900 websites en weblogs per dag. Dus ik heb allemaal... Ja, dus ik heb, uh, ik heb allemaal... Uh, 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 fiets verzameld, soms nog gefilterd. En die fiets, die heb ik een uh, nummertje meegegeven. een RSS. Ja, een RSS-fiets. Uh, en daar heb ik een uh, bepaalde in aangebracht, zodat de belangrijkste altijd bovenaan staan. Mm -hmm. En uh, daar loop ik, uh, elke dag loop ik daar doorheen. En uh, uh, nou ja, dat verrijkt uh, mijn kennis. Dus mensen vragen altijd, hoe, Martijn, hoe kom je toch aan al die nieuwe dingen? Ik denk, ja. nou, zoek de bron op van gaaf shit. Monitor die shit. Loop daar doorheen en gebruik wat je kan gebruiken. Dus dat is helemaal geen rocket science. En ik, ik heb daar... Uh, boeken over geschreven, uh, 175 Livehacking-tips en zo samen met veel anderen. Ik heb erover gepubliceerd met anderen op Livehacking.nl. Ik heb daar video's over opgenomen met Volkskrant, destijds, die zijn allemaal nog te vinden. Ja. En op de een of andere manier ben ik er maar mee gestopt, want het is onbegonnen werk. Lukt het mensen niet om te snappen waarom RSS de belangrijkste technologie is die je op het web kan vinden, wat mij betreft?
0: Ja, wat gebruik je daarvoor? Feedly? Het, ik, gebruik,
1: ik heb een betaald account op feedbin.me. En zoals uh, dus Feedbin, ja. vervolgens uh, aggregeer ik daar al die, uh, en organiseer ik daar al die RSS-fiets. Ja. Uh, die laat ik volgens uh, binnenkomen in Reader, r e e d e r -E. uh, een, een uh, cross-platform uh, app, uh, zo, zo, zowel iOS als OSX voor de Mac. Mm -hmm. uh, en wat ik daarin tegenkom, stuur ik dan door naar Pocket om te lezen.
0: Ja. En is dan ook weer... Want ik heb een vergelijkbare systematiek. En dan heb ik nog het laatste spontje van Pocket naar Evernote. Heb jij dat ook? Of heb je Nee. Andere...
1: Um, 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 als ik iets wil bewaren, maar dat is niet vaak... Dan druk ik gewoon een knopje in de app Pocket. En dan gaat het vanzelf naar Evernote. Of dan deel ik het verder.
0: Of ja. Dan moet ik er wat mee doen. Ja. En hmm. hoeveel tijd kost jou dat per dag?
1: Ik ben daar denk ik een uurtje per dag mee bezig. Een
0: uurtje per dag om 900 uh, ja. kanalen.
1: Uh... Ja. En je hoeft niet alles te lezen en alles te zien. Maar in elk geval... Uh, uh, krijg ik meer mee dan de rest je mist altijd meer dan dat je mee kan krijgen maar mm -hmm. dit zet wel een enorme hefboom op mijn research capaciteit
0: ja, en wat zijn er een aantal dingen uit jouw top 10 die als dat binnenkomt dat je het sowieso leest ja, Wait of? But Why Wait But Why, ja
1: yeah. uh, Seth Godin uh, John Gruber Cliff, Tom, Clive Thompson uh, Clay Shirky uh, uh, tpo.nl Doet Bert Brussen. echt geweldig? Even dus een van de belangrijkste onafhankelijke nieuwsplatforms van Nederland. Um, Crimesite.nl, Followthemoney.nl the Money.nl, um, Numrush. Uh,
0: yeah. Ja, ja. Hey, en zou je ook uh, we begonnen het gesprek over de Hunebedden? Zou je ook in de tijd willen reizen? Zou je dan juist helemaal terug willen of uh, helemaal? Uh, of vind je het gewoon lekker zoals het nu is?
1: Ja, ik weet niet. Ik ben niet per se, dat is heel gek. Ik ben geen science fiction fan. Dus heel veel mensen in mijn scene zijn dol op science fiction. Ja. Ik kom daar nooit bij of zo. Ik vind geen Star Trek en Star Wars, heb ik helemaal niks mee. Lightsaber is natuurlijk super cool, maar verder heb ik er niks mee. Dus tijdreizen is een, iets wat gewoon in mijn, niet in mijn systeem resoneert of zo. Dus, nee. nee.
0: Nee. En als. Um uh, als mensen straks uh, klaar zijn met luisteren naar deze podcast en je mag ze één ding meegeven die ze moeten doen of lezen of uh, weet ik veel wat zou je ze dan uh, aan ze willen vragen
1: ga bij jezelf na hoeveel van al jouw angsten eigenlijk niet getoetste aannames zijn mijn ervaring is dat de meeste dingen waar we bang voor zijn dat zijn dingen die in de praktijk wel meevallen en een groot deel van de mensen laat zich leiden door een hele stapel niet getoetste aannames. Test je aannames.
0: En hoe doe jij dat? Door ze, door ze te testen. Door ze te doen.
1: Ja, dus ja. Uh, ja, als je bang bent voor monsters onder je bed, zeg ik wel eens, dan moet je af en toe wel even kijken of ze nog zitten, anders zit je voor je aan lul te wachten.
0: Ja, ja. Hey, en hebben we nog iets gemist in dit uh, interview?
1: Altijd, vast heel veel, maar ik zou niet weten wat.
0: Ja, nou, dat is misschien een mooie aanleiding om een keer een uh, ronde twee met jou te gaan doen. Ja, heel leuk.
1: Ja. Fijn, man.
0: Wat vond je van het interview?
1: Ja, leuk. Heerlijk om te doen. Leuke vragen. En, uh, en ik vind het heerlijk om. Uh, radio is mijn favoriete medium. Echt ja. uh, heerlijk. En, en dan heb je ook de tijd. Dat is wat mijn bezwaar is tegen tv. Ja. Tv is snel, liefdeloos, uh, uh, montage, camerapositie kan al heel veel uitmaken qua framing. Dit is een eerlijk gesprek. Ja. En ongefilterd. Ja. En we hebben de tijd. Ja. En misschien zijn er wel mensen die helemaal tot het eind hebben geluisterd. Hoe cool zou dat zijn?
0: Ja, nou dat zou heel leuk zijn. Als dat zo is, stuur ons even een berichtje. Ja, leuk. Top. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leef Show. Wil je meer weten over de Project Leef Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. De show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash podcast Martijn Aslander. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond en waarover je nog meer wilt weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes. De podcast werd mede gemaakt door superlifestyle Lezingen en presentaties voor en over de superlifestyle, zoals voeding, stress, slaap en sport. Klik ook op superhumanboek.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.